0: La Odisea del Desierto ¿Sabes qué les pasó a José, María y al levito Jesús justo después de Navidad? Todos se convirtieron en refugiados. Ya son pobres y sin hogar, y ahora también se convierten en fugitivos. Ahora tienen que huir de la ley. Dios está en peligro de muerte. Hoy hacemos una toma muy distinta de la historia de la Navidad. Dios está en gran peligro de muerte. José y María, dos adolescentes, pero realmente dos niños. José debe haber tenido 18 años, María, 12 o 13 en aquel momento. Tienen que cruzar mil kilómetros de mortífero desierto para salvar al bebito Jesús del tirano que quiere matarlo. ¿Alguna vez habías reflexionado sobre el hecho de que, increíblemente, asombrosamente, Dios encarnado se puso bajo un enorme peligro mortal cada día que pasó entre nosotros? En Navidad celebramos que la luz viene al mundo, pero olvidamos que las tinieblas no quieren que la luz venga al mundo, y harán todo lo que puedan por sofocarla. Es así que apenas unas semanas después del nacimiento de Jesús, José y María deben huir a Egipto con él en brazos, porque el tirano Herodes quiere asesinarlo. ¿Te imaginas qué implicaba en aquellos días, hace dos mil años, y siendo jóvenes y desempleados, tener que huir a Egipto, atendiendo a un bebito de apenas unos dos o tres meses de edad, porque el déspota en turno lo quiere matar. Herodes es un tirano desalmado que la trae contra todos los bebés de menos de seis meses porque sabe que uno de ellos será rey y, por lo tanto, habrá de derrocarlo. Ecos aquí, claro, de Saturno devorando a sus hijos y de Layo deshaciéndose de Edipo, de Moisés escondido por su familia para que no lo asesine el faraón, y de Blancanieves también que tiene que ser librada de los celos asesinos de la reina. José, que ni siquiera es el padre del niño, recibe en un sueño la orden divina de huir inmediatamente para proteger la vida de ese niño que no es suyo y cuya llegada le arruinó para siempre todo sueño de luna de miel y vida de placer marital con la hermosa joven María. José es el padrastro de un niño que le roba la atención de su esposa. ¿Por qué casarse con ella? si ella no será nunca realmente suya. ¿Por qué trabajar tan duro para mantener y proteger a este bebito si él nunca será realmente suyo? José tiene que haber sido un hombre extraordinario, donde Dios enviaba a sus ángeles a visitarlo y donde lo aceptó todo en silencio y se casó con María para salvarla del escarnio público de ser mamá soltera, compartiendo la vergüenza de ella al convertirse en el blanco de los chismes del pueblo. Y luego de todo eso, aún se embarca en semejante caminata por el desierto calcinado con tal de proteger al bebé, que ni siquiera es suyo. Esta es una historia muy peculiar. Así pues, imagina que tu hijo adoptivo debe ser salvado. Y para salvarlo, debes huir desde tu pueblo en el norte de Israel, hasta Alejandría, en Egipto. Una distancia de 535 kilómetros por el desierto. Y eso a vuelo de pájaro, en línea recta, por el aire, sin tener que escalar colinas o montañas, ni descender cañadas o rodear precipicios y otras fallas del terreno. 535 kilómetros en una hipotética línea recta. Imagínate, si hoy en día quisieras manejar en tu automóvil cómodamente desde Nazaret hasta Alejandría por las mejores autopistas modernas, este es un viaje que hoy implica más de mil kilómetros de distancia. Y ellos lo hicieron a pie y con un bebito en brazos. Ahora, ¿por qué huir a Alejandría? Porque allí vive la mayor comunidad judía en Egipto. En aquellos días, uno de cada tres alejandrinos puede haber sido judío, de modo que hace sentido que José y María podrían hasta haber tenido algún pariente allí para refugiarse con ellos. Con el oro, incienso y mirra que trajeron como ofrenda a los sabios del oriente por el nacimiento de Jesús, podrían subsistir por un tiempo. Si es que lograban transportarlo todo, seguramente durante los 535 kilómetros de desierto y veredas desoladas en el camino a Egipto, donde seguramente habrán habido salteadores bandoleros y hasta secuestradores a granel. O bien soldados romanos que, como modernos vistas aduanales, podrían abusar de su poder y exigir un soborno para dejarlos pasar. José y María tienen que caminar una distancia igual a la que va de Nueva York a Toronto, de Los Ángeles a San Francisco, de Londres a Edimburgo, de Madrid a Tánger. Una distancia mayor que la que separa a la Ciudad de México de Guadalajara o a Cartagena de Medellín, y tienen que hacerlo hace dos mil años sin servicios médicos, ni celular, ni GPS. Caminando por un desierto y con un delicado bebé de solo dos o tres meses de edad. Es común imaginarlos con un burro, María sentada en orcas y con el bebito en brazos, y José pacientemente tirando de la rienda un paso al frente de ellos. Eso. Así, con la ayuda de un burro para cargar las pocas pertenencias y la manta o cobija a tender cada noche en la arena para dormitar un poco en el frío del desierto en Sinaí, es ya una odisea infernal. Pero nada nos dice que contaban con el auxilio de un burro. Eran una pareja muy joven, María habrá tenido apenas 13 o 14 años, y José, 18 o 20, y eran refugiados, huyendo con este bebé milagroso que les ha sido encomendado, ni más ni menos que por Dios mismo. Esta es una historia muy peculiar. Volvamos a hablar de distancias. Para cuando José y María han caminado con el bebito desde Nazaret a Belén y luego a Alejandría, ya han caminado más de 500 kilómetros a vuelo de pájaro. Cuando Jesús tiene ya cinco o seis años y finalmente muere Herodes y pueden volver a su hogar, desde Alejandría hasta Nazaret, ya han debido caminar por ese mismo ingrato desierto más de mil kilómetros. Como la distancia que va de Buenos Aires a Santiago, de París a Roma, y más de lo que va de Bogotá a Caracas, de Londres a Berlín o Múnich, de Madrid a Marrakech, o de la Ciudad de México hasta la Ciudad de Guatemala, o hasta San Antonio, Texas. Y tienes que caminar todo esto por el desierto porque alguien quiere matar a tu bebé. Hay 111 kilómetros de distancia entre Nazaret y Belén, donde nació el bebé. María estaba muy altamente embarazada durante esos primeros 111 kilómetros. En Belén sufrieron todo tipo de incomodidades y humillaciones como parejita joven y sin recursos, y María debió soportar el dolor y el susto del alumbramiento sin más ayuda que la de José mismo, y todo ello en un establo, rodeados de animales y ratas, cucarachas y pulgas, seguramente. Y allí habrán pasado esos primeros días de la llegada del Salvador del mundo. Porque es así como llega al mundo el rey de todos los reyes y señor de todos los señores. Esta es una historia muy peculiar. Imagina que tú eres José. Luego de haber anhelado volver a casa para empezar a organizar tu vida de esposo y padre, ahora tienes que planear en secreto una huida muy incierta y azarosa por el desierto, hasta Egipto, que implica sumarle a los 111 kilómetros que ya cubrieron desde Nazaret, otros 500 kilómetros más en números redondos y eso a vuelo de pájaro, desde Belén hasta Alejandría, caminando, con un bebé, y tu adolescente esposa parturienta y tus pocas pertenencias al hombro. Si lograsen ambos ser muy disciplinados y cubrir 10 a 12 kilómetros diarios, que es el paso de las caravanas antiguas, estamos hablando de más de 50 días de extremo cansancio, con extremo frío por las noches, extremo calor durante el día y 100 peligros todo el tiempo y a cada paso por el descarnado desierto de Sinaí. Y eso después de que conversaste con ángeles en tus sueños y viviste el nacimiento milagroso de este bebito que Dios te encomendó proteger. Resulta que este José, el hombre tan criminalmente ignorado siempre en esta historia, fue todo un héroe, y sin él, todo podría haber terminado en un baño de sangre. Esta es una historia más que peculiar. Es una historia extraordinaria. Y extraordinaria desde el punto de vista de José, de quien nunca hacemos caso. Desde el punto de vista de María, que permanece callada y beatíficamente paciente a lo largo del arduo proceso. Pero extraordinaria desde el punto de vista del bebito. Porque sin ese bebito en la narrativa, todo hubiese sido una colección de errores y entuertos y complicaciones absolutamente inútiles. ¡Qué historia tan peculiar! ¿Por qué meterse José y María en semejantes complicaciones? ¿Por qué complicarse y arruinarse la vida de recién casados con semejantes rigores y peligros? Desde el punto de vista de ellos dos, vaya una monumental pérdida de tiempo. Pero la presencia del bebito hace toda la diferencia del mundo, porque la presencia del bebito los hizo extraordinarios e inmortales. A ellos... Esta es la historia por la cual aún hablamos de estos dos asustados y vulnerables adolescentes más de dos mil años más tarde, porque un ángel de Dios se los pidió y ambos estuvieron dispuestos a obedecer. Obviamente eran una gran pareja y se avenían cuando ambos vienen con el cuento de que un ángel les apareció y ¡pum! Estás embarazada. ¡Pum! Debes casarte con ella. ¡Pum! Debes huir con el bebito a Egipto. ¿Cómo nos caerían a ti y a mí semejantes revelaciones de nuestra pareja? Pero ambos estaban en tal sintonía uno con el otro. Se amaban tan verdaderamente así, que respetaron el uno la revelación del otro y actuaron como pareja siempre. A pesar de todos los extraordinarios peligros e incomodidades que esas revelaciones les trajeron a ambos. Y al contraer matrimonio sin consumar el matrimonio, y sin exhibir públicamente la sábana sangrada que demostraba que la novia había llegado virgen a aquella cita, fueron mucho más lejos aún. De haber consumado su matrimonio la noche de su boda, José y María podían haberle demostrado a todos los mirones y a todas las chismosas que María había llegado al matrimonio virgen. Pero el plan peculiar de Dios no era sólo una concepción cuando María aún era virgen, sino un nacimiento cuando ella seguía siendo virgen. Y fue así que esta admirable pareja de adolescentes perseguidos prefirió honrar a Dios antes que honrarse a sí mismos. Pusieron el honor de Dios por encima de su propio honor. ¡Qué gigantes son estos dos adolescentes! Y el bebito los hizo extraordinarios e inmortales. Porque el bebito era extraordinario e inmortal. Y todas las complicaciones de ellos surgieron de tener que sintonizarse con esa música, esa frecuencia en la cual el bebito se movía. Y fue así que dos adolescentes iletrados débiles, de los cuales sin duda alguna sus contemporáneos y vecinos se habrán reído muchas veces, hicieron ni más ni menos que la cósmica labor del mismísimo Creador de los cielos y la tierra. El plan que Dios tenía desde el principio de los tiempos se cumplió gracias a la obediencia humilde y sencilla de estos dos ingenuos jovencitos. El avatar, la epifanía, la suprema y más alta manifestación terrenal de la verdad eterna, Dios mismo hecho hombre, estuvo en sus brazos, como un bebito indefenso al cual podrían haber perdido o desatendido en cualquier momento. No hay una historia más grande en el mundo. Estos adolescentes asustados, débiles, temblorosos, somos tú y yo toda la vida y en este momento en que me escuchas. ik et nunc. Aquí y ahora. En este preciso y único instante entre todos los instantes de la eternidad, tú y yo somos esa pareja indefensa de adolescentes que apenas empiezan a entender la vida y que sin embargo han sido comisionados para la más alta, más sublime y terrorífica misión de todos los tiempos. Proteger a ese bebito, a esa luz eterna que ha llegado al mundo, de todos esos enemigos que buscan matarlo para matar la luz. Porque no sé si ya lo habrás notado, pero hay mil fuerzas en torno tuyo y mío tratando de asesinar en ti y en mí a ese bebito que es la luz. Para que no brille más su luz. Para que su luz admirable no toque a tu familia, a tu sociedad, a tu propio y herido corazón. Cada Navidad, tú y yo somos José y María que luego de haber atravesado el asesino desierto que representó este año en más de algún momento, pueden aún llegar al final del camino, después de más de mil kilómetros de peregrinaje con el niño en brazos y sonreír por haber cumplido la ardua misión cotidiana de mantener viva la luz al amar y acoger en nuestro propio corazón a ese bebito que es la luz del mundo. ¡Feliz Navidad todos los días del año! Gracias por escuchar. Que tengas una perfecta Navidad todos los días del año con la luz naciendo en ti.